0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos mucho para contarles. La jornada noticiosa de ayer y hoy ha sido larga, pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y comenzamos con prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o asfactor y obtenga liquidez en cuestión de horas ingresando a prestambipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS, Cambiadora de por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y hay noticias importantes que se han revelado anoche en la investigación que se sigue contra la suspendida fiscal Patricia Benavides. Pero antes vamos a ir al Congreso de la República porque ayer, ayer se reunió la comisión permanente. Felizmente, felizmente, no se aprobó lo del reinfo por ahora, pero ahí sigue en la gente. Pero lo que primero se reportó fueron incidentes en una de las puertas de acceso lateral al Congreso de la República. ¿Qué fue lo que pasó? Uno de los asesores de fuerza popular agredió y amenazó a la policía porque no lo dejaban entrar por una puerta donde aparentemente entraba habitualmente. Y en vez de entender que un suboficial de la policía obedece sus órdenes, no comenzó a agredir al suboficial y para mala suerte, del asesor, todo quedó grabado. Veamos, por favor. ¿No te he tocado a ti? No, he tocado acá. A ti no, a ti no te he tocado. Tranquilo, tío. Señor, 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 un ratito, señor, un ratito. Señor, un ratito. señor. está prohibido. no me la Fuerza Popular ha lanzado un comunicado inmediatamente, no menciona el nombre del de asesor Juan Carlos Torres, pero dice que van a tomar este, acciones disciplinarias ¿no es cierto? la mente el incidente expresa disculpas públicas a la Policía Nacional, porque la verdad es que es bien raro ¿no? Fuerza Popular es un partido que todo el tiempo dice que la Policía Nacional es lo mejor que puede haber, hay que apoyar a la Policía Nacional. Si tienes a un asesor de la bancada, que además es dirigente del partido, o lo ha sido, ha sido eh, secretario general de familia, de familia del Partido Fuerza Popular. Entonces, sí, pues, es bastante raro. Yo creo que lo atribuyo a la pandemia, al calor, al verano. Eh, no hay acá un delito alguno, pero sí falta administrativa. Y el presidente del Congreso ha señalado que se va a tomar alguna disposición administrativa también. Pero en todo caso, la gente no puede perder los papeles. Y el suboficial, como reitero, lo único que hace es cumplir las órdenes que le han dado a él. Él no decide quién entra y sale. Le han dicho, por aquí no entra nadie. Ya está. Y él cumple. Si la orden es buena o mala, eso se discute después, pero hay que obedecer, pues, ¿no? Al final del día pero da cuenta un poco de algo que es un vicio nacional, ¿no? que es la prepotencia, la idea de no sabes con quién te estás metiendo, ahora vas a ver lo que te va a pasar. Muy bien, pero pasaron más cosas ayer en la Comisión Permanente, cosas más importantes, por supuesto. Lo siguiente, por favor, ¿qué tenemos de la Comisión? ¡Ajá! El Congreso va a crear, o ha creado ayer, de segunda votación, una comisión de alto nivel para abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto merece a ver, esto sí merece unos cinco minutos de explicación, voy a tratar de hacerlo en menos. La política exterior peruana, ¿la define quién? El presidente de la República. No se me ha ocurrido a mí, es el artículo 118, inciso 11 de la Constitución Política del Perú, que todos estos congresistas por cierto, tienen que defender. Bueno, se olvidaron del tema. El presidente no existe. Entonces, ¿el Congreso va a definir un asunto de política exterior? ¿Con qué facultad? Pero bueno, van a crear una comisión donde van a invitar, por supuesto, al canciller, al ministro de Justicia, para que constituyan esta comisión. Y van a elaborar una serie de recomendaciones para que en 180, perdón, para elevarlas a la OEA. Y si en 180 días no modifican un tratado multilateral, entonces se van, denuncian el tratado. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? Un tratado multilateral, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se aprueba en 1968. El documento conocido como Pacto de San José entra en vigencia en el Perú en 1980. Pero le damos el Congreso peruano unilateralmente 180 días a la OEA para que modifique un tratado multilateral? ¿Se volvieron locos? ¿No saben nada de derecho internacional público? ¿Nada? ¿Saben lo que demora generar un consenso para con un tratado multilateral? No tienen idea y es que dan vergüenza ajena. Yo sé que no todos han estudiado Derecho, ¿no? y mucho menos Derecho Internacional Público, pero no pueden hacer esos papelones, pues. Si el Estado peruano quiere denunciar el tratado, lo tiene que hacer la señora Dina Boluarte. Dina Boluarte, ella tiene que denunciar el tratado. ¿Ok? Y luego esperar un año. Y luego de esperar un año salimos de la jurisdicción de la Corte. Pero para ningún caso que esté en trámite, ¿eh? por si acaso todo lo demás es huichihuahui. ¿Cómo van a hacer una comisión del Congreso del Perú para modificar un tratado multilateral de varios estados? En este caso, todos los estados que conforman América. Y que si en 180 días no me modifican lo que te estoy pidiendo, entonces denuncio el tratado. Oigan, ¿creen que todos los peruanos son ignorantes? No puede ser. Un poquito más de respeto al público, ¿no? Tienen que estar haciendo mamarrachos. Pero hay más. Miren, esta es una buena noticia. La Comisión Permanente ha decidido investigar a cuatro de los niños. Bueno, por lo menos a cuatro, ¿no? A Emily Vergara, a Jorge Flores, a Darwin Espinosa, a Raúl Deloteo. Perfecto. Entonces, la, la subcomisión en 15 días tiene que actuar. Eso lo aprobaron ayer. Muy bien, muy bien. Pero ¿saben qué pasa? Que tiene truco. Porque estos cuatro tenían que ser investigados por organización criminal, que es un delito muy grave, que permite hasta 35 años de pena, y por tráfico de influencias, que es un delito que no tiene pena, pero una pena menor. ¿Y qué creen que deciden en la Comisión Permanente? Que solo se les investigue por tráfico de influencias. Ya está. Listo. Siguiente, siguiente, ayer en la Comisión Permanente. Miren ustedes, esto es bien extraño. Congreso aprueba extender el límite para la edad de jubilación. Calma primero, todos tienen que entender algo. La edad de jubilación sigue siendo para hombres y mujeres en el Perú de 65 años. La jubilación voluntaria. Si uno quiere, a los 65 años se jubila. ¿okay? Si uno no quiere jubilarse, a los 70 años tu empleador, obviamente estamos hablando del mundo formal, tu empleador te dice, muchas gracias, señor, ha quedado usted cesado, terminó su trabajo. No hay ninguna necesidad de que siga viniendo a trabajar. Lo liquidamos y se va y va a ir usted a jubilarse. ¿Ok? Entonces, a partir de los 65 te puedes jubilar. A partir de los 70 es obligatorio jubilar. Pues ahora al señor Pasión Dávila se le ocurrió la gran idea de que todos ustedes trabajen hasta los 75 años. Pero en realidad, no es que todos ustedes trabajen hasta los 75 años. A los 65 se van con su jubilación. Es que si usted trabaja en una planilla formal, a los 70 años el empleador ya no lo puede cesar. Lo tiene que cesar a los 75 años. Esto genera una carga en la productividad de una empresa, obviamente, que merecería una discusión más técnica, ¿no? Ya es una carga para muchas empresas tener personal hasta los 70 años que no tienen la misma productividad, por más que uno trate, ¿no? Los años pasan, pesan, no es igual. Imagínense ahora que tengas que obligar a todas las empresas peruanas a tener a personas trabajando entre los 70 y 75 años. Pasión David le dice que con el examen médico. El examen médico puede declarar a una persona saludable, no necesariamente apta para hacer el trabajo que tiene que hacer. Esto merecería un debate mucho mayor, ¿verdad? La comisión permanente no era ni el lugar ni el momento, pero se aprobó en primera votación. Necesita, por supuesto, segunda votación. Veremos qué pasa cuando lo lleven al pleno. Y ahora viene la pausa, Sansún, porque regresamos con un asunto muy grave. Se ha conocido ya el auto por el cual se inicia... La investigación a Patricia Benavides. Y se le imputan ocho hechos que constituyen una serie de delitos. Vamos a examinarlos en un instante. Pero primero la pausa, Samsung. Los Galaxy potenciados con inteligencia artificial ya son una realidad. Veamos el siguiente video para conocer todos los beneficios de la preventa que Samsung tiene con nosotros. Nuevo Galaxy S24 Series. Solo por preventa, llévatelo con el doble de almacenamiento por nuestra cuenta. Además, obtenga hasta 500 soles de descuento inmediato con el plan Canje Galaxy. Cómpralo hasta con 18 meses sin intereses en cuotas desde 317 soles con tarjetas seleccionadas. Y vamos con las notas judiciales o fiscales. Empezando con una que es muy importante. Ayer se conoció un documento de 93 páginas firmado por la señora fiscal suprema, Delia Espinosa. Es el inicio de la investigación a Patricia Benavides, la suspendida fiscal de la Nación. El documento que fue revelado anoche en Latina tiene varios detalles muy importantes. No sé si podemos poner la primera página para que ustedes lo conozcan. Entre los detalles importantes está la participación del abogado Roy Gates. El abogado eh, Roy Gates eh, declaró ante la Fiscalía que fue convocado en septiembre del año 2022 por Patricia Benavides y sus asesores, no Villanueva y Girao, a la oficina del abogado Guairón. Y se reunieron todos. Primer evento, hay que decirlo, que fuera negado por Patricia Benavides, que dice que ella nunca ha ido a la oficina del señor Guayrón. Ahí estaba y en su calidad de fiscal de la Nación, septiembre del año 2022. ¿Y para qué se le convoca a Roy Gates? Se le contrata para que dé un tour mediático justificando la salida de Betsaber Revilla. Betsaber Revilla es una fiscal en esta historia muy importante, porque ella era la fiscal que investigaba a Emma Benavides, hermana, la fiscal de la nación, como hemos contado varias veces, investigaba por favorecer a un narcotraficante. pensa de Revilla es removida de su puesto, se la subordina a un superior que ella había investigado y renuncia, señalando que todo este tema tenía relación directa con su investigación sobre la hermano A Roy Gates se le da además el documento trafiado, fraguado, que dice que Metsaber Revilla tenía una baja productividad, lo cual era absolutamente falso. Y Roy Gates va a distintos medios de comunicación a defender este cambio, actuando como un abogado independiente cuando estaba contratado para hacerlo. Es culpa de los periodistas, hay que decirlo también, muchas veces somos sorprendidos por personas que no revelan la identidad de sus clientes. Pero hay algo que decir por parte del colegio de abogados, ¿no? Es muy importante que un abogado diga a quién está defendiendo, ¿Quién le está pagando para hacer este turcito de medios? Eso fue lo primero y más despoyante ayer, pero no lo único. Patricia Benavides, a través de Jaime Villanueva, le entregó a Patricia Chirinos la denuncia, así llave en mano, para que ella la presente contra los magistrados del Poder Judicial Corte Superior de Lima que le dieron una acción de amparo con una cautelar a la Junta Nacional de Justicia. O sea que eso de que Patricia Chino prepara sus denuncias también es mentira, se cayó. Ahí está. Además, el congresista Balcázar, otro de los imputados en esta historia, canjeó su voto a cambio de que le archivaran un proceso por apropiación ilícita en Chiclayo. Jaime Villanueva personalmente llamó una y otra vez a la fiscal de Chiclayo para que archivaran el caso, indicando lo que era por recomendación de Patricia Benavides, a lo cual la fiscal se negó. Incluso le mandaron un emisario físicamente a Chiclayo y se volvió a negar. Y dijo que a actuar de forma de acuerdo a ley. Pero a ese nivel, Vladimir Serrón, por supuesto, mandó a pedir que sus votos se los daban, todo esto para destituir a Zoraida Ábalos, a cambio de que le archiven sus casos en junín. ¿Se pueden imaginar? Este mercadito persa está todo ya documentado más allá de los chats. Están ahí los testimonios de todas las personas que han participado. En el documento, en la página 82, que les sugiero revisar, están las conductas imputadas a Patricia Benavides, conductas presuntamente ilícitas, y además de las conductas imputadas, el tipo penal que corresponde a cada una de ellas. Son ocho las conductas imputadas y yo les diría que no son poca cosa porque acá hay varios tipos penales comprometidos. En algunos ella es autora, en otras instigadora. Sobre la presunta organización criminal, presunta o autora. Sobre la remoción de Betsabe Felicitas Revilla Corrales, fiscal suprema, provisional, transitoria, de la segunda Fiscalía Suprema transitoria, lo que tenemos es falsedad ideológica. Claro, fraguaron un documento, presunta instigadora. Sobre las presuntas acciones ilícitas realizadas por el congresista José María Balcázar Celada, cohecho activo específico y tráfico de influencias ahí es presunta instigadora y presunta instigadora, los dos casos ese es el cuarto el quinto sobre las presuntas acciones ilícitas realizadas por, con congresistas para la inhabilitación de la Fiscal Suprema Zoraida Benavides cohecho activo específico, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico En los cohechos es autora y el tráfico de influencias instigadora Seis, sobre las presuntas acciones ilícitas realizadas con, con congresistas para remoción de la Junta Nacional de Justicia. Tráfico de influencias, presunta instigadora. Sobre la presunta acción ilícita realizada para que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspende en funciones al fiscal superior Rafael Ernesto Bela Barba. Tráfico de influencias, presunta autora y sobre los presuntos actos de encubrimiento de ilícitos realizados durante la ejecución del operativo Valkyria V. Encubrimiento real e encubrimiento personal presunta autora. Ese es el prontuario que se les, se les indica a la señora Patricia Benavides hoy. Y en estas 93 páginas está el relato de todo lo que hizo, y vendrá más por supuesto, porque se han pedido las declaraciones de todos los testigos que participan en estos hechos. Tremenda noticia judicial que va a traer, por supuesto, más cola. Hay otras importantes el día de ayer. Mauricio Fernandini, si me ayudan con el titular, va a seguir 30 meses sin prisión porque se declaró infundado su pedido de libertad. Como ustedes saben, lo más importante que se tiene que revisar en un pedido de revisión de prisión preventiva es el peligro del imputado en la actividad probatoria. Pues los abogados del señor Fernandini no lograron acreditar esta falta de peligro. ¿Qué más hemos tenido ayer? Una también nota dura para la fiscal Benavides. El Poder Judicial rechazó su amparo para anular la suspensión de la Junta Nacional de Justicia. Interpuso un amparo y le dijeron, no señor, el juez John Paredes le dijo, improcedente su demanda interpuesta, regrese usted de nuevo. Ya está. Siguiente, por favor, y además se le declararon improcedente por no agotar la vida previa ante la misma Junta Nacional de Justicia. Y luego la Fiscalía de la Nación ayer archivó algo que era de justicia, no una investigación también pedida por Patricia Benavides, contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por el caso Zoraida Ábalos. Esos tres integrantes, Imelda Tumalán, Antonio Velaza y María Zavala, eran señaladas por el delito de patrocinio ilegal. No es patrocinio ilegal. Sacaron un comunicado señalando que lo que estaban haciéndole a Zoraida Ábalos era toda luz irregular, lo que a la vista de los actuales hechos queda más que claro. Y la última, no es judicial, pero lo va a hacer. Eh, la Procuraduría de San Martín ha denunciado a Nicanor Boluarte por mal uso de prefectos para que su partido. No ha sido la Procuraduría Pública especializada en Lima, sino la que tiene sede en San Martín, que ha dicho muy bien, Nicanor Boluarte y Isabel Herrera, como colaborada suya, por patrocinio, por, por delito contra la administración pública, perdón, este, por utilizar Recursos públicos, los prefectos son parte, ¿no es cierto?, de la planilla pública para escribir a su partido. Esto después de que Dina Boluarte, bueno, insultara a Cuarto Poder, dijera que son difamadores, decirle a alguien difamador es un insulto, acá tiene, se inicia así una investigación que tiene que llevar a cabo la Fiscalía en San Martín. Ha estado movido el día, como él dije. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sigan antes mencionar nuevamente a nuestros auspiciadores. Tenemos a prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde mil soles o asfactorin y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro fácil, económico y súper seguro. Nos reencontramos nuevamente el día lunes. Compartan este programa. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.